0: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Café. Aujourd'hui, je vais m'adresser en particulier aux entrepreneurs et aux entrepreneuses qui travaillent en ligne et qui souhaitent améliorer leur stratégie de Customer Care pour mieux fidéliser tes clients. Tu le sais probablement déjà, mais fidéliser les clients, c'est un des piliers essentiels pour toute entreprise, qu'elle soit physique ou pas, pour assurer sa croissance et son bon développement. Dans cet épisode du coup je te propose de voir des points ou des astuces à mettre en place pour créer une bonne expérience client euh, qui va faire en sorte que tes clients reviennent ou alors qu'ils parlent de ton entreprise euh, autour d'eux et du coup forcément euh, pour que ça augmente tes ventes. J'ai découpé cet épisode en quatre parties et la première partie, c'est tout simplement d'ouvrir, d'offrir, d'ouvrir, d'offrir pardon, une expérience client exceptionnelle. C'est l'une des meilleures façons de toute façon pour fidéliser tes clients euh, en leur offrant tout simplement une expérience personnalisée et mémorable et ça en trois points. Le premier point, c'est tout simplement être rapide, convivial et disponible. Tu réponds rapidement aux questions, que ce soit par email, en chat ou sur les réseaux. Tu as euh, tes canaux de communication qui sont visibles. Ton site internet, il est simple, rapide. Voilà. Alors, bien sûr, il faut mettre des. des des barrières, il faut mettre des barrages, des frontières, j'ai pas le mot mais c'est pas grave. Euh, bien sûr qu'il faut répondre rapidement, qu'il faut euh, toujours proposer une solution au client, il faut toujours être disponible, euh, ok, mais il faut faire attention à ne pas se laisser envahir. Définis-toi tout simplement des horaires euh, de travail entre guillemets, de quand tu commences et de quand tu termines histoire de ne pas empiéter sur ton temps personnel. Franchement, c'est super rapide de euh, voir que quelqu'un t'a envoyé un message sur Instagram ou euh, te pose une question par mail euh, à 23h quand euh, je sais pas tu traînes sur les réseaux ou tu checkes ta boîte mail et puis euh, du coup tu commences à y répondre à 23h minuit alors des fois il y a des clients qui sont euh, et des clientes qui sont vraiment euh, très sympathiques et donc du coup bah voilà c'est vraiment euh, la seule fois où où ils vont faire ça, mais il y en a certains, ils vont prendre le pli que tu leur répondes euh, comme ça à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment de la semaine et à n'importe quel moment de la journée et le jour où tu ne seras pas disponible, le jour où tu voudras faire un break ou le jour où tout simplement tu n'auras pas envie de répondre pendant tes week-ends, il ben, y en a certains qui ne vont pas comprendre. Alors, après, il faut faire la part des choses entre un client qui envoie un message le week-end et qui attend bien sûr euh, bah, la semaine pour que tu répondes, et le client qui t'envoie un message le week-end et qui veut vraiment que tu répondes le week-end. À titre personnel, j'ai tendance vraiment à envoyer des messages à des supports auprès des prestataires euh, le week-end et le soir parce que euh, j'ai pas envie d'oublier. Alors quand c'est par mail, je peux programmer l'email, donc c'est pas un problème, mais par exemple, quand c'est euh, contacter des gens sur Instagram ou, ou sur un support, je peux pas le programmer, donc bien souvent, ben voilà, si j'y pense euh, et qu'il est 23h, j'envoie mon message et puis j'attends patiemment que le week-end, on me réponde. Mais il y en a certains euh, bah, qui comprennent pas que le week-end, c'est fait pour se reposer et que tout le monde a le droit à un week-end et ils vont commencer à te harceler, à t'envoyer un email et puis ensuite à t'envoyer un message sur Instagram et encore... Euh, si tu leur as pas donné ton numéro WhatsApp ou ton numéro de téléphone, euh, c'est bien parce que sinon, il y en a même certains qui vont jusqu'à t'appeler, t'envoyer des SMS, etc., etc. Donc, n'hésite pas à mettre une ligne rouge, à poser des limites au niveau de ta disponibilité et de ta rapidité à répondre. Bien sûr, euh, si jamais tu penses que voilà tu vas euh, mettre plus ou moins de temps pour répondre, tu peux tout simplement... Euh, surtout par mail, mettre une réponse automatique. Euh, quand quelqu'un va t'envoyer un message, il va recevoir un mail disant que voilà, tu as bien, euh, bien enregistré son mail et que tu réponds dans 24-48 heures maximum. Déjà, la personne, elle sait que le mail il est arrivé et il a à peu près une ordre d'idée, euh, un ordre d'idée de délai de réponse. Deuxième point pour offrir une bonne expérience client, c'est tout simplement gérer les plaintes et les problèmes. Il faut traiter les problèmes et les plaintes avec empathie et professionnalisme. Ce n'est pas forcément quelque chose de très évident, mais voilà, il faut savoir régler les problèmes rapidement et proposer des solutions approprié. Euh, des fois, tu vas avoir des clients qui vont être mécontents, surtout si tu vends des produits digitaux, des clients qui vont être mécontents mais qui vont euh, comment dire, être raisonnables où tu vas par exemple leur proposer un remboursement partiel ou euh, par exemple tu vas leur proposer un code de réduction, imaginons si tu as une boutique en ligne, bref, et tu en as d'autres qui sont un petit peu plus relous, un petit peu plus pénibles, euh, un petit peu plus chiants, hein, voilà très clairement. Où ils vont essayer de chercher la petite bête. Combien de fois sur des serveurs Discord et dans des forums pour freelance, j'ai vu euh, des freelances qui vendaient des formations où euh, la personne elle a acheté la formation, enfin le client a acheté la formation, il a consommé le trois quarts de la formation en je sais pas trois jours et euh, il souhaite un remboursement. Et la personne, le, l'entrepreneur, il est un peu désespéré parce que d'un côté, euh, bah, même si en trois jours, c'est impossible, bah, il a quand même consommé pas mal de contenu. Il a peut-être téléchargé des ressources. Voilà, donc n'hésite surtout pas à, là aussi, euh, mettre les points sur les « i euh, », à bien « tu peux faire un, un truc ». Un truc assez pratique, c'est de faire un document pour toi sur un peu le process de comment gérer une plainte. Euh, si la personne avait un remboursement, est-ce que elle coche le premier cas, le deuxième cas, le troisième cas, le quatrième cas Si elle coche les différents cas, alors oui, elle peut avoir un remboursement. Est-ce que c'est un remboursement complet ou partiel Et si elle ne coche aucune case, elle a droit à zéro remboursement. Il faut savoir que quand tu es indépendant, quand tu es une entreprise, tu as le droit de refuser le remboursement à un client. C'est dans la loi. Alors, certes, il y a plein de de choses au niveau des remboursements clients, le remboursement au bout de 14 jours, etc. etc. Par exemple, si tu vends des templates Notion ou des templates Elementor ou des templates Showit ou des templates Canva, bref, si tu vends un template, sache que normalement, d'après la loi, Euh, Tu n'es pas obligé de proposer un remboursement parce que sinon, ça serait trop facile. La personne, elle achète ton template, euh, elle le télécharge et puis elle demande un remboursement. Ça serait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop facile. Sur certaines plateformes, je pense notamment à WooCommerce, euh, quand tu vends des produits digitaux, je l'avais vu, tu as la possibilité de voir si la personne, elle a ou pas téléchargé euh, le, le produit digital. Donc, tu pourrais euh, très bien mettre dans tes CGV que, euh, ben bah voilà, comme ça, un produit digital euh, et qu'il est disponible immédiatement après l'achat, tu ne proposes aucune annulation et aucun remboursement possible. Et puis, tu peux toujours traiter au cas par cas quelqu'un qui t'a acheté le template et qui s'est trompé ou quelqu'un qui achète le template euh, et qui finalement euh, ne n- n'en veut plus ou tu vérifies qu'il a euh, bien enfin qu'il n'a pas justement téléchargé là tu pourrais dire bah ok étant donné que vous n'avez pas téléchargé je peux potentiellement vous le rembourser n'hésite pas à mettre toutes tes euh, conditions de remboursement tes conditions d'annulation dans tes conditions générales de vente euh, c'est ce qui va permettre entre guillemets de te protéger un minimum euh, dans ce genre de choses il peut y avoir aussi d'autres plaintes autres que euh, le remboursement et l'annulation, même si ce sont en général les principales choses. Tu peux avoir des plaintes au niveau de tes contenus, quelqu'un qui n'a pas forcément apprécié ton contenu ou euh, qui pense que euh, voilà ton contenu n'est pas forcément adapté. Bref, j'ai pas trop d'autres exemples, mais voilà, il faut rester professionnel et avoir de l'empathie. Il faut surtout pas monter dans le quart de tour. Si jamais tu sens que voilà, ça commence à chauffer, euh, tu vois le message de la personne, euh, tu as envie de l'étrangler sur place, attends peut-être un ou deux jours euh, pour lui répondre euh, un peu plus calme. Je pense que quand il y a un problème, ça sert à rien de s'énerver, même si on aimerait répondre directement. Il faut apprendre à souffler, il faut apprendre à, à faire du recul. Euh, c'est aussi une marque de professionnalisme hein, d'ailleurs, euh, quand euh, tu reçois des messages un petit peu salés, si je puis dire comme ça, euh, et que tu restes relativement, euh, ouais, relativement professionnel, tu, tu, tu t'énerves pas, voilà, tu n'es pas emporté par le flot d'émotions, tu restes relativement, enfin, euh, tu as la tête froide, quoi. C'est relativement une marque de professionnalisme et en général ça se passe mieux que si tu rentrais euh, dans le client, quoi. Si le client il t'embête un peu et que tu lui rentres dedans, ça peut vite partir en cacahuète. Et enfin, troisième, euh, troisième point euh, pour offrir une bonne expérience client, c'est euh, utiliser tes canaux de communication. Alors, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être les mails, etc. Fais en sorte de répondre à un maximum aux commentaires, aux messages privés, aux mentions. Euh, en fait, c'est un petit peu le, le, c'est un petit peu le premier point, hein, mais plus, euh, plus sur les... Euh, comment dire plus sur les réseaux sociaux. Euh, n'hésite pas, par exemple, pourquoi pas à faire du contenu un petit peu tutoriel. Euh, imaginons que tu es une entreprise de logiciels en ligne. Euh, certes, tu réponds aux clients sur Twitter, mais tu pourrais très bien faire une sorte de blog avec des euh, des tips, des astuces, des tutoriels pour euh, essayer de d'aider les gens à utiliser ton logiciel, par exemple. Deuxième partie, euh, c'est tout simplement construire une relation de confiance. Dans le monde en ligne, la confiance est un élément essentiel pour fidéliser tes clients. Pourquoi Parce que euh, on n'a pas inventé l'eau chaude. Euh, ton métier, mon métier, le métier de la voisine, ce sont des métiers que euh, beaucoup de gens ont finalement et heureusement. Euh, je l'ai déjà dit dans un précédent article de blog, mais si tu te lances euh, dans un domaine ou dans un métier où tu as zéro concurrence, euh, ça peut être un indicateur pour dire que euh, bah, voilà, ça n'intéresse personne. Le fait qu'il y ait quand même pas mal de concurrents dans ton domaine, euh, c'est quand même relativement euh, mieux. Parce que ça veut dire qu'il y a de la demande. Quand quelqu'un va faire appel à toi, surtout quand tu es indépendant à ton compte, ils vont faire, enfin les gens vont faire principalement... À faire avec toi parce que tu, tu as l'air de bonne confiance, parce que tu montes ton expertise, parce que tu as eu des témoignages et des recommandations. Donc, ça va être principalement ça qui va faire en sorte que les gens vont travailler avec toi. Le premier point, c'est bien sûr d'avoir euh, d'avoir suffisamment, de, suffisamment d'écoute. Quand tu vas interagir avec tes clients, que ce soit par email, téléphone ou chat en direct, euh, il faut que tu sois attentif à ce qu'ils vont te dire, à leurs commentaires, leurs préoccupations, leurs suggestions. Euh, ça va être très important d'essayer de comprendre le client et surtout de le laisser parler. Tu peux poser des questions à ton client, euh, tu peux euh, voilà, essayer de le sonder en posant des questions euh, basiques, le budget, euh, son projet, etc. Mais laisse le client parler. Ce que je fais dans mes appels découvertes, euh, dans les rendez-vous, les premiers rendez-vous clients finalement, euh, je, j'arrive, je dis bienvenue, je me présente, on, on fait un petit peu connaissance pendant une minute ou deux, et ensuite, en général, je demande au client de m'expliquer son projet, euh, comme s'il n'avait pas répondu à mon questionnaire, à mon formulaire, parce que pour prendre rendez-vous avec moi, il faut répondre à un formulaire pour me détailler un petit peu le, le projet, histoire que j'ai de la matière pour le rendez-vous, et je lui donne demande de me réexpliquer avec ses mots son projet, euh, pourquoi est-ce qu'il s'est lancé, c'est quoi son but et euh, c'est quoi ses objectifs. Et en fait, je me rends compte dans 80% des cas que euh, bah, le fait de demander ça, bah, je vais avoir des informations supplémentaires qui ne me, que la personne ne m'a pas mis dans mon formulaire. Je vais avoir des informations aussi au niveau de sa personnalité, au niveau de ses attentes. Je vais apprendre à le connaître un petit peu plus euh, au niveau du mental. Et tout ça, ça va me permettre du coup de euh, cerner la personne, de lui proposer, euh, voilà, d'apprendre à le connaître finalement. Et le fait d'apprendre à connaître un client, surtout quand tu fais des métiers, euh, on va dire, euh, graphistes, webdesigner, rédacteur surtout, euh, copywriter, etc. C'est quand même vachement important parce que le but euh, de notre métier, c'est de faire en sorte de mener bien un projet, je ne sais pas, de création d'identité visuelle, de site internet ou autre, mais surtout de transcrire dans ce projet-là la personnalité du client. Deuxième point, c'est tout simplement la personnalisation de l'expérience. Là encore, tu peux utiliser les données clients pour offrir une expérience un petit peu sur mesure. Par exemple, quand tu tu fais des produits digitaux, dès que quelqu'un achète, je sais pas, ton template Notion A, il va avoir une séquence d'emails pour lui citer la bienvenue, pour lui donner des conseils supplémentaires, pour lui proposer des études de cas, pour lui expliquer un petit peu comment le prendre en main... et enfin, pour lui proposer de partager son avis auprès d'un formulaire ou sur ta page Google. Pour de la prestation de service, ce que tu pourrais faire, c'est tout simplement pour les... Si c'est un client, voilà, si c'est un, si c'est une, un projet client qui est un peu plus important. Après, si tu le fais aussi pour les petits projets clients, ça marche aussi. Mais tu pourrais très bien envoyer une sorte de colis de remerciement à tes clients avec des petits, des petits cadeaux plutôt sympathiques personnellement je le fais pas euh, je le fais uniquement pour les gros gros projets clients c'est à dire les projets clients qui durent très longtemps Euh, ce que je fais en général c'est je le fais particulièrement pour les abonnements de gestion euh, en fin d'année et début d'année alors c'est souvent euh, plus pour le début d'année mais j'en profite également pour fêter Noël Euh, j'envoie une petite carte de euh, remerciement d'avoir travaillé à l'année et puis je souhaite la bonne bonne année hein, tout simplement la nouvelle année euh, des fois ça m'arrive d'envoyer des petits colis euh, l'autre fois je sais plus j'étais, euh, j'étais dans un centre commercial je suis allée chez Emma et j'ai vu euh, un stylo et un calepin et puis ensuite j'ai vu euh, enfin voilà j'ai vu des petits trucs et euh, j'ai tout de suite pensé à une de mes clientes en abonnement de gestion donc qu'est-ce que j'ai fait j'ai acheté et je lui ai fait un petit colis et ensuite je lui ai envoyé donc voilà donc c'est des petits cadeaux euh, des petits cadeaux plutôt sympathiques à faire. Alors, soit euh, tu fais des cadeaux, c'est-à-dire sur mesure vraiment, euh, voilà, tu vas te promener dans un centre commercial et tu prends des petites, euh, des petites choses. Soit sinon, ce que tu peux faire, c'est tout simplement acheter en entre guillemets grande quantité euh, des, des choses. Par exemple, tu peux faire des stylos personnalisés, des tasses personnalisées, euh, tu peux faire, euh, je ne sais pas, des cartes personnalisées que tu vas acheter par exemple en x10 et puis comme ça, tu auras déjà tout chez toi et dès qu'un projet client est fini, hop, tu fais le colis avec, euh, en prenant, je ne sais pas, une carte, une tasse, un stylo et tu l'envoies auprès du client. Euh, je pense que voilà, c'est des petites intentions et je trouve ça très très sympathique. Euh, ça m'est arrivé par exemple pour euh, la formation Legal Process de euh, Sarah, euh, de Madame la Juriste, où euh, quand, on a été, euh, voilà, quand, quand on s'est inscrite à, à la formation, on a reçu un petit colis avec une petite peluche, des chocolats, une petite carte, et franchement, je trouvais ça vraiment beaucoup trop mignon, et, euh, et voilà quoi, et ça m'a fait super plaisir. Donc euh, donc n'hésite pas à penser à offrir une petite carte, un petit cadeau, etc. etc., pour tes projets clients. Et enfin, troisième point, euh, bah, c'est tout simplement d'utiliser les enquêtes de satisfaction et les sondages. N'hésite pas, à, une fois que la prestation est terminée, à demander à ton client de répondre à un questionnaire. Dedans, tu peux mettre des questions directes pour mieux comprendre ce qu'ils apprécient dans votre offre et ce qu'ils pensent qu'il faudrait être amélioré. Par exemple, euh, si je prends un exemple par rapport à moi, ça serait euh, au niveau des abonnements de gestion, euh, que penses-tu de euh, ma réactivité et de ma disponibilité Donc là, soit je fais... Euh, un questionnaire à choix multiple, bien, pas bien, peut s'améliorer. Soit sinon je mets sous forme d'étoiles, sur cinq étoiles, euh, où est-ce que je serais au niveau rapidité et disponibilité? tu peux aussi également euh, demander, ben voilà, dans ma formation, enfin j'ai vu que tu avais pris ma formation, euh, quel est le chapitre que tu as le plus préféré euh, Est-ce que tu préfères du coup les vidéos Est-ce que tu aurais voulu plus de ressources etc., etc. Et surtout, une fois que tu as fini ton petit sondage, alors fais attention à ce qu'il soit quand même assez court, avec des questions relativement fermées. Euh, et à la fin, tu peux dire bah voilà, j'aimerais euh, j'aimerais avoir ton avis. Euh, n'hésite pas à me laisser un petit mot. Et là, les gens pourraient vraiment mettre leur avis. Euh, tu pourrais euh, mettre cet avis du coup sur ton site internet, par exemple. Tu peux également euh, sur les formulaires, par exemple Google, Teli ou Typeform, proposer à la personne qu'elle fasse une vidéo pour euh, proposer pour mettre son avis tout simplement en vidéo. Ça peut aussi être euh, une bonne une bonne solution. Alors quel est le rapport entre un, une enquête de satisfaction et euh, le fait d'avoir un customer care C'est que la personne, du coup, elle va pouvoir mettre son avis. Enfin, le client va pouvoir mettre son avis. Et euh, j'avoue que en tant que client, avoir des enquêtes de satisfaction et des sondages qui sont bien faits, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie parce qu'on me donne la parole. On me donne le choix de dire ce que j'en ai pensé. Et euh, mon avis en tout cas, dans, dans l'optique où c'est une bonne entreprise, sera pris en compte. C'est-à-dire que si tu fais un, un sondage... Euh, et que je sais pas, la personne euh, dans les choses à améliorer dit bah, « voilà, ça serait bien d'améliorer, euh, je sais pas, le nombre de ressources disponibles bah, », peut-être que dans la V2 de ta formation, tu mettras plus de ressources. Comme la personne elle aura accès à la V2, bah, elle se sentira écoutée et dira bah, « voilà, quand on lui fait des commentaires, euh, vraiment, on est pris en compte, ce n'est pas juste des commentaires pour faire joli ». Et donc, ça peut également euh, faire en sorte que tes clients soient un petit peu plus fidèles, ils soient vraiment contents de, bah, de travailler avec toi finalement. Dernier point, c'est tout simplement communiquer efficacement. La communication, c'est une des clés pour entretenir une relation solide avec tes clients. Euh, Tu peux utiliser pas mal de canaux pour ça, notamment les newsletters et les emails pour avoir un contact régulier avec eux. En trois points, c'est premier point, avoir un suivi après la vente. Il ne faut pas laisser euh, la relation client se terminer après l'achat. N'hésite pas à envoyer des emails de remerciement ou des emails de suivi pour montrer que tu as apprécié la collaboration. Euh, c'est par exemple envoyer un email peut-être au bout de euh, 3 à 6 mois pour savoir euh, si la personne elle utilise bien les templates, si euh, elle utilise bien son site, si tout va bien de son côté. Euh, tu peux également envoyer des emails si tu travailles... Euh, avec des clients assez régulièrement quand il y a des euh, grosses modifications. Par exemple, euh, j'ai une cliente avec qui je travaille euh, depuis maintenant quelques, quelques années elle nous fait, enfin, on travaille en mode mission ponctuelle. Donc, de temps en temps, hop, elle fait appel à moi. Ben, quand O2Switch ou quand Elementor, ils ont augmenté euh, leur tarif, je lui ai envoyé un mail pour euh, savoir euh, comment elle allait et si tout allait bien. Et je lui ai prévenu, en fait, tout simplement, que au 2 switch et Elementor allaient augmenter. Euh, et je lui ai donné les liens pour qu'elle puisse aller voir elle-même si jamais elle n'avait pas eu le temps. Donc, ça aussi, ça compte. Tu peux, deuxième point, également offrir du contenu euh, utile. Donc, tu peux envoyer des newsletters, tu peux euh, proposer des articles de blog, bref. Tu peux continuer, en fait, à faire de la création de contenu pour euh, les clients après-vente. Tu peux avoir plusieurs types de contenu, c'est-à-dire un premier contenu pour les gens... euh, qui ne sont pas encore dans ton tunnel de vente. Donc ça va être principalement des contenus pour essayer, ben voilà, soit de les faire inscrire à un ligne de soit pour les faire travailler avec toi. Tu peux faire des contenus pour les gens qui travaillent déjà avec toi. Donc ça va être des contenus un petit peu plus, euh, un petit peu plus spécifiques. Et enfin, tu peux terminer par, de temps en temps, faire un contenu pour les gens qui seraient déjà euh, passés dans ton tunnel de vente, qui ont déjà travaillé avec toi, euh, par exemple, pour aller plus loin. Euh, ça peut être du contenu audio, ça peut être du contenu vidéo, ça peut être des articles de blog, bref, à toi de, à toi de voir. Personnellement, je fais beaucoup de contenu euh, pour les gens qui ne sont pas encore entrés dans mon tunnel de vente. Euh, et je fais pas mal de contenu pour les gens après. Je fais peu de contenu pour les gens qui sont au milieu de mon tunnel de vente finalement, je me rends compte. Alors c'est peut-être une, une erreur de ma part euh, j'ai pas encore réussi à... à voilà, je, j'apprends au fur et à mesure à faire euh, du contenu euh, qui soit, euh, soit bien. Dis-toi qu'en offrant une expérience client euh, vraiment du tonnerre, exceptionnelle et surtout en construisant une relation de confiance, tu vas bâtir une base client fidèle. Pourquoi Parce qu'ils vont devenir un petit peu tes ambassadeurs. Ils vont parler de toi un petit peu euh, partout. Et le bouche-à-oreille, crois-moi, euh, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. La plupart des clientes que j'ai actuellement, c'est au trois quarts du temps, c'est que du bouche-à-oreille. C'est des clientes qui viennent de la part d'autres clientes ou qui viennent de la part de d'autres clients de d'autres clientes. Et euh, c'est vraiment quelque chose de, de très puissant, le bouche-à-oreille. Il y a deux fois plus de chances Qu'un client signe avec toi parce que quelqu'un t'a recommandé plutôt que euh, s'il t'avait découvert comme ça sur les réseaux sociaux. Alors attention, le bouche-oreille, ça peut être aussi à double tranchant. Si tu as des clients un petit peu relous, euh, voilà, potentiellement, ils vont t'envoyer des clients qui sont aussi un petit peu relous. Donc, fais extrêmement attention avec ça. Euh, ce que tu peux faire, alors ce n'est pas obligatoire, tu peux mettre en place des partenariats. Pour faire euh, de euh, l'affiliation, alors je n'ai plus... Comment ça s'appelle Ah, apporteur d'affaires, voilà, je cherchais le mot. Euh, faire des contrats d'apporteur d'affaires avec tes anciens clients. Ou, par exemple, client A, il va te recommander client B. Et si tu signes le devis avec client B, tu vas reverser une partie, un pourcentage du du montant du devis, en fait, de ton CA, de cette prestation, au client A. Alors, ça peut être un moyen de récompenser tes clients pour pour le partage, pour le fait de faire du bouche à oreille. Attention aussi à ce que ça ne devienne pas non plus quelque chose de mal perçu. Il y a certains clients qui vont faire exprès de t'envoyer régulièrement, régulièrement, régulièrement des clients sans forcément euh, t'envoyer des clients qui seraient, euh, comment dire, qui serait compatible avec ce que tu fais, par exemple. Ça m'est déjà arrivé qu'on m'envoie des clients où, euh, pour faire des sites Internet où ce n'est pas du tout un domaine euh, qui m'attire. Quoi. Et du coup, je me suis aperçue que voilà, le contrat d'apport d'affaires, ça peut être bien parce que du coup, le fait de rémunérer euh, des gens pour te donner des clients, bah, ça, te, ça t'apporte forcément des ventes. Tu peux également, euh, par exemple, mettre en place un autre système. C'est tout simplement, si client A te recommande client B, alors tu peux faire une petite réduction à client B ou à client A si euh, client A fait appel à toi la prochaine fois. Voilà, c'est des petites choses à mettre en place dans la prestation de service qui peut être relativement euh, intéressante. Au niveau des produits digitaux et des formations en ligne, c'est de l'affiliation principalement. C'est client A qui va recommander client B et là, il va avoir un pourcentage sur la vente. Moi-même, j'en fais pour euh, certaines formations, notamment pour les formations de Justine Arma, euh, donc pour la formation Mova, pour créer son podcast, et puis la formation Réveille ton bis pour restructurer son entreprise. Euh, Voilà, donc tu as plusieurs façons de remercier les clients qui t'apportent d'autres clients euh, au fur et à mesure, mais crois-moi, le bouche à oreille, c'est franchement euh, quelque chose de très, très, très important. Voilà, c'est la fin de cet épisode pour aujourd'hui. J'espère qu'il t'aura plu. J'espère que mes petits points et mes petites astuces t'auront donné euh, des idées et t'auront donné euh, tout simplement envie de mettre en place une stratégie pour fidéliser tes prochains clients ou tes prochaines clientes euh, dans ton entreprise. Sur ce, je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée et on se retrouve demain pour l'épisode 27 du Challenge Podcast Estival 2023. Salut salut Tu as aimé cet épisode et tu ne veux pas rater les prochains Alors abonne-toi à La Pause Café sur la plateforme de ton choix. Et si La Pause Café te plaît, n'hésite pas à me laisser un avis et une note sur Apple Podcast pour le faire découvrir à d'autres entrepreneurs. Si tu n'as pas Apple Podcast, pas de souci, tu peux le partager autour de toi en me mentionnant avec arrobas 15 Sur ce, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et je te dis à la prochaine dans un prochain épisode. Salut salut